0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager de Marketing for E-Commerce Edición México. Les recordamos que también tenemos la edición de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for E-Commerce es la revista digital especializada. ...en comercio electrónico y marketing digital. Todo lo que ustedes quieran conocer del sector... ...por favor vayan a marketing4ecommerce.mx... ...y ya que están en nuestro website... ...vayan del lado superior derecho... ...denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter... ...y reciban las últimas noticias del sector... ...día con día. Este mismo podcast... ...también se va a transmitir por nuestro canal de YouTube... ...por favor suscríbanse, denle like compártanlo, comenten, comenten. Todo lo que ustedes digan es de muchísimo valor para nosotros y se los vamos a agradecer mucho. Cada semana vamos a tener nuestro podcast con invitados muy especiales.
1: Hola, Marketer. Soy Adriana Ira, Project Leader en Marketing for E-Commerce Academy. Quería anunciarte que acabamos de unirnos a Universidad E-Commerce y ahora podrás encontrarnos en academy.marketingforecommerce.net. Visítanos en academy.marketingforecommerce.net.
2: Y es que estamos haciendo una oferta de lanzamiento con descuentos de hasta el 30%. Si
1: quieres acceder a nuestras suscripciones anuales, podrás hacerlo por un precio de 1,600 pesos en el caso de la comunidad y 4,900 pesos en el caso de la plataforma formativa. En este último caso tendrás incluido todo el acceso a la comunidad, por supuesto. Así que nada más te invito a que si quieres unirte a nuestra comunidad, participar en eventos exclusivos y seguir aprendiendo mercadotecnia y comercio electrónico, visites academy.marketingforecommerce.net y allí encontrarás toda la información.
2: Gracias.
0: Y bueno, el día de hoy no es la excepción... Tenemos aquí a unos invitados súper especiales. Tenemos a Manolo Atala y a Juan Martín
1: Bignar. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Martín. Igual,
2: igual yo. Muchas gracias, Martín. Un gustazo, Manolo, de vuelta a coincidir
1: contigo. Como siempre, igual.
0: Perfectísimo. Bueno, pues Manolo Atala, él es cofundador y CEO de Fairplay. Y Juan Martín Vignar es Country Manager de Tienda Nube de la región de México. Y en este podcast nosotros vamos a hablar de los diferentes modelos de financiamiento para emprendedores. Entonces vamos a pedirle a nuestra audiencia que por favor se pongan pila, que corran, traigan una pluma, traigan un cuaderno, porque esta información va a ser muy útil. Entonces... Manolo, vamos a empezar contigo. ¿Por qué? O sea, para que veas o sea, nuestra audiencia, ¿por qué estás tú aquí? ¿Nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria? Yo estuve viendo tu LinkedIn y bueno, pues qué barbaridad, todo tiene relación con, con la parte digital... Entonces, platícanos un poquito de ti.
1: Buenísimo, claro que sí. Pues mira, para, para hacerlo no tan largo, yo empecé mi vida profesional en el mundo digital, de, por decirlo de alguna manera, en Yahoo, hace muchísimos años, mucho más de una década. Y de ahí tuve la oportunidad de lanzar Groupon en México y en Puerto Rico. Durante, durante varios años estuve en Groupon. De ahí hice una consultora enfocada en empresas europeas que querían entrar a Latinoamérica. Posteriormente tuve la oportunidad Enorme de invertir y lanzar Corner Shop a, a, acá en México eh, Y después, bueno, con, con otro de mis socios este Evaristo Babé y con Javier Arambarri, lancé un SaaS, un software as a service de fleet management Tanto en España como en Colombia, en México De ahí tuve una gran invitación Por parte de Héctor Sepúlveda para Involucrarme en Mountain Nazca, en ese momento Se llamaba Mountain Nazca, ahora es solo Nazca Como COO del fondo y como managing partner De un fondo de videojuegos que, que está dentro de, de Nazca, y pues bueno, eso me llevó hasta donde estoy hoy, que es eh, Fairplay, que somos una empresa de revenue-based financing para empresas de e-commerce en la región. Eh, para los que no saben qué es revenue-based financing, básicamente son productos financieros creados para una industria, en este caso e-commerce, en donde nosotros financiamos eh, gran parte de su working capital como inventario, marketing, logística y la manera de repagarnos es a través de un porcentaje de sus ventas hasta recuperar la inversión, más una comisión fija por la inversión. Entonces como in a nutshell, eso es eso es Revenue Based Financing y eso es Fair Play. Iniciamos en, a finales de 2019. Llevamos dos años y medio en el mercado y pues muy contentos de, de estar creciendo y ayudando a muchos emprendedores de, del sector. Pues
0: muy bien dicho, ¿no? Como tú tienes en tu página, que es un capital inteligente. Entonces vale mucho la pena que se den un clavado ahí para que conozcan un poquito más a fondo. Y Juan, ¿qué te parece si también, también te estuve espiando por LinkedIn, ¿qué te parece si también nos das un un breve resumen de tu trayectoria, ¿no? Porque ser Country Manager de Tienda Nube, pues bueno, se, seguramente tiene el mérito tu, tu trayectoria. Y también ya aprovechando este, que nos platiques qué es Tienda Nube.
2: Yo, eh, Martín, un poco voy a arrancar por mi nacionalidad, por si todavía no se notó de mi acento. Yo soy, he nacido en Argentina. Y e hice la primera parte de mi carrera profesional muy dedicada a la consultoría estratégica eh, alrededor de toda América Latina, ¿no? Eh, y en algún punto eh, me di cuenta que, además de, de realizar eh, proyectos de alto impacto y de realmente eh, apalancar ¿no? con, con datos y conocimientos, yo quería dedicarme al mundo digital. Ahí fue, buscando meterme en el mundo digital, eh, me sumé a la empresa despegar.com, una empresa en la cual eh, aprendí muchísimo y fue, fueron mis primeras armas ¿no? en el mundo de, 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 del tráfico y la conversión, ¿no? que eh, de alguna manera son... Entonces de los pilares más importantes, ¿no? De todas las ecuaciones que estamos haciendo. Eh, con despegar eh, se me presentó la oportunidad de venir a México a abrir. A definir la estrategia de crecimiento de, de la empresa aquí en, aquí en el país. Y para mí fue una excelente oportunidad para, para mudarme con mi mujer en su momento... ...y mi perro eh, para acá, para estos pagos. Y, y estando aquí aprendí muchísimo ¿no? de, del e-commerce en, en, en la región. Me acuerdo hace, hace un tiempo, inclusive cuando estaba haciendo mis primeras armas... Eh, ...hasta tuve una llamada con Manolo para que, que llegue a través de un amigo en común... ...y me dio una, una cátedra ¿no? del e-commerce en México. Así que la verdad que es un privilegio siempre poder compartir tiempo con él... De, todo lo que sabe, bueno, la experiencia que acaba de contar Realmente le da eh, muchísima autoridad ¿no? para, para opinar y para ayudar Y lo que, lo que me sucedió a mí después fue que de, eh, tenía muchas ganas de, de conectarme con una compañía que esté que Con un propósito eh, solidario, ¿no? que esté realmente Una compañía que, que exista para, para generar impacto eh, muy grande en, en los demás y particularmente en las pymes. Y ahí fue que, que conecté con, con Tienda Nube, eh, que es eh, una empresa que te da un software para que vos crees tu propio e-commerce, para que vos armes tu propia tienda en línea, que es una diferencia... ...que no es lo mismo obviamente que hablar de un marketplace o vender a través de una red social... ...sino que es tu propia página con tu propio carrito, con tus propias reglas, con tu propia estética... ¿no? Y, ...y en ese rubro Tienda Nube es eh, una, una empresa que nace en Latinoamérica... ...y que durante la pandemia tuvo el privilegio de poder ayudar a muchísimos emprendedores y pymes... Eh, ...que se estaban quedando sin trabajo o Cerrando las Persianas, periodo durante el cual el negocio nuestro se triplicó y eh, en el camino hicimos una serie de levantamientos de ronda de capital, nos convertimos en la quinta empresa de capital privado más grande de América Latina y, y bueno y ahora estoy aquí eh, empujando el proyecto en México en donde creemos que hay una oportunidad tremenda para ayudar a, a digitalizarnos en este canal tan importante que es tu propio espacio digital eh, para el cual Sabemos que está muy subpenetrado Y que para poder lograr el crecimiento Tenemos que trabajar de la mano con el ecosistema Como por ejemplo con Manolo Pero también con empresas de payments, empresas de logística Empresas de marketing, empresas de, de agencias no Como se las conoce más tradicionalmente Y, lo, y, y tratar de ayudar a digitalizar Este, este segmento que, que a veces Le cuesta un poco más no, que las grandes corporaciones
0: La verdad es que tocaste un tema muy importante Porque obviamente pues, la pandemia ya, ya perdí la noción de cuánto tiempo llevamos Dejó sin empleo a muchísima gente de muchísimo valor, ¿no? obviamente las empresas no fueron las culpables. Y afortunadamente, bueno, también afortunadamente lo digo porque sí nos forzaron a, a la tan llamada transformación digital. Y es cuando realidad se hizo, ¿no? Tú que tocaste un poquito ahorita el tema, Juan, y aprovechando que está también aquí Manolo, ¿cuál es el, el match que ustedes tienen? ¿Por qué, ¿Por qué están invitados los dos? O sea, para que se dé cuenta la, nuestra audiencia, los emprendedores, la gente que va, que va a escuchar este podcast, porque obviamente quiere pueden aprender. O sea, ¿quién quiere aventarse primero en, en decir cuál es el match, cuál es el switch entre, entre Fair Play y Tienda Nube.
1: Pues bueno, de entrada yo, yo creo que no, la invitación fue hecha porque somos guapos y carismáticos, este, Juan Martín y yo. Ese es creo que el principal motivo por el cual estamos aquí. No, pero yo creo que hay un match muy interesante, como mencionaba, como mencionaba Juan ahora. Creo que Latinoamérica en general ha evolucionado muy rápido en los últimos años. Y, y algo que he dicho anteriormente también es que por lo menos cuando yo empecé a hacer e-commerce hace más de una década no había la infraestructura correcta ni de herramientas de e-commerce o plataformas de e-commerce como Tienda Nube no existían muchos procesadores de pago no había empresas de fulfillment y last mile delivery como lo hay hoy y no había financiamiento para, este, para la nueva economía digital el match que hacemos este, Tienda Nube y, y, y Fairplay creo que es, un, es, es clave ¿no? en, en esta, como en esta evolución que va teniendo la, la región y es porque que eh ambos otorgamos herramientas muy potentes para poder permitir que los emprendedores tengan un crecimiento de manera mucho más acelerada, mucho más justa democrática y flexible para poder crecer sus negocios, ambas herramientas nosotros desde el lado del financiamiento y Tienda Nube, desde el lado de la, la plataforma per se que les permite poder construir una tienda, digo no sé si ya iba a decir minutos pero tal vez en horas o en un par de días le permite a miles de emprendedores poder crecer sus negocios y, y, y lo mismo con el financiamiento, entonces creo que eso una mezcla natural que, que, que tenemos, y pues bueno, también por eso estamos haciendo muchas cosas en conjunto, Tienda Nube y Fairplay, no nada más este podcast
2: Sí, -total, totalmente, y para complementar creo que uno, uno de nuestro lado, eh, estamos en contacto con con miles de emprendedores, nosotros tenemos más de 95.000 tiendas en línea en América Latina y, y vemos las diferentes dificultades ¿no? que tienen los emprendedores eh, que en muchos casos son un one-man show ¿no? y no tienen, diferente, no tienen conocimiento, no tienen capital. Es muy difícil que un emprendedor tenga todo para, para realmente crecer y escalar y, y, y creo que Fairplay acá entra en un lugar eh, justo, ¿no? que tiene que ver con el capital para escalar pero con, una, una, con muy buena tecnología y realmente entendiendo el verdadero problema que tienen los emprendedores, ¿no? Y, no, y, y no como si fuese un banco que, que, que presta dinero, ¿no? eh, sino que es realmente una empresa de e-commerce que facilita y, y elimina algunos dolores para crecer.
0: ¿Qué modelos de financiamiento ofrece actualmente Fairplay? Y luego, vámonos contigo Juan, ¿Cuál es el valor agregado que ofrece como a nivel de plataforma Tienda Nube, ¿no? Porque todo el mundo, digo, el otro día estaba platicando, bueno, es que las plataformas es muy difícil lo que ofrecen. ¿Cuál es el valor agregado que ofrece Tienda Nube? Entonces, si quieres, Manolo, vámonos primero contigo y después que siga que siga Juan.
1: Buenísimo. Pues mira, como les explicaba anteriormente, eh, el modelo de Revenue Based Financing que nosotros tenemos, el, les quiero explicar un poco cómo funciona y por qué es Revenue Based Financing, por qué se llama así. Nosotros básicamente lo que hacemos es definir a quién, cómo y de qué manera podemos abrirle una línea de capital de crecimiento para Working Capital, para, para inventario, marketing y logística a empresas de e-commerce. ¿Cómo funciona esto? Nosotros pedimos a, a, a los e-commerce que se conecten a nuestra plataforma que se llama Fairplay Insights, que además de ser una plataforma 100% gratuita, que si tú te conectas no necesariamente tienes que tener un crédito de Fairplay, Play. Puedes eh, utilizar la plataforma para generar insights para tu e-commerce, de, tu e de marketing, etcétera. Entonces, una vez que están conectados los e-commerce eh, los e a nuestra plataforma, nosotros creamos con todos esos KPIs, una tendencia de crecimiento de los e-commerce y basado en esto definimos hasta cuánto podríamos abrirles de, de Working Capital para poder invertir más en, en nuevos SKUs, en nuevas campañas de marketing, en costos logísticos, etc. Ahora bien, imagínate que nosotros eh, le ofrecemos una línea de capital de crecimiento a un emprendedor de e-commerce de un millón de pesos. Ese millón de pesos lo puedo utilizar para estos tres rubros que mencionaba antes y se hace un como, calendario de pagos en donde nosotros Tomamos un, un porcentaje de sus ventas hasta recuperar ese millón de pesos, más un fee fijo. Nosotros no tenemos una tasa de interés, tenemos una comisión fija. Vamos a vamos a suponer que es del 12%. Entonces, lo que va a acabar repagando ese e-commerce es un millón 120 mil pesos, ¿no? A lo largo del tiempo. Puede medir... La cantidad de tiempo puede variar, ¿no? Puede abrir diferentes contratos a lo largo del año. Entonces... Es, es una es una metodología bastante sencilla, eh, un modelo bastante sencillo de financiamiento en donde nosotros, como dijo bien eh, Juan ahora, nosotros nos enfocamos profundamente a entender cuáles son las necesidades y los problemas por los que pasa un emprendedor de e-commerce y tratar de atacarlos con inyectar capital en donde más lo necesita. Entonces, así es como funciona. Ese es el producto general que tenemos. Obviamente te tenemos una eh, variación. Puede ser basado en un porcentaje de las ventas o puede ser un pago fijo diario durante un cierto lapso de tiempo, ¿no? Pero todo siempre centrado en revenue-based financing.
2: ¿Why guay, guay Tienda Nube, no? ¿Por qué Tienda Nube sería eh, la pregunta base? A ver, si tuviese que resumir en, en, tres, en tres títulos, diría que, eh, número uno, Tienda Nube es una plataforma extremadamente profesional, accesible y conectado. Okay, ¿Qué quiero decir con, estos tres, con estas tres cosas? Profesional, eh, realmente nosotros tenemos una tecnología eh, que es eh, de nivel mundial, que te permite armar una, una tienda en línea para vender millones de dólares eh, a través de tu e-commerce, con tiempos de uptime eh, de los mejores de la región, eh, con posibilidad de customizar tu tienda en línea con diferentes templates, pero customizarla en función realmente a tu imagen de marca. Eh, con la posibilidad de establecer las reglas de negocio que tú prefieras, ¿no? Que realmente se adecúen a tu negocio y sin tener que eh, regirte por, la, por eh, reglas eh, estáticas, ¿no? eh, o, o, o que no dependan ¿no? De, lo que tú quieras, de lo que tú quieras definir, ¿no? Entonces, en términos de profesional, eh, las tiendas Nube que, que hoy tenemos montadas eh, hay desde eh, tiendas realmente muy sencillas a, a empresas completamente complejas, ¿no? Hay marcas a nivel... Eh, mundial que están montadas con esta tecnología pero eh, con lo cual eso es importante ¿no? porque te permite entender que eh, es una tecnología que te permite llegar realmente muy lejos ¿no? pero no es algo que, que yo creo que tenga que intimidar porque creo que el segundo atributo que yo quería destacar es la accesibilidad y la accesibilidad para mí tiene dos, dos ejes, ¿no? uno tiene que ver con la económica y otra tiene que ver con la funcionalidad desde el punto de vista de, de, económico, eh, realmente eh, tener una tienda nube en México es, es muy accesible, con 99 pesos por mes y 5 misiones uno ya puede estar eh, vendiendo en línea con esta tecnología que te mencionaba recién, ¿no? Pero además, la accesibilidad para mí tiene que ver con la facilidad de hacerlo, ¿no? Realmente no hay que ser un experto, eh, hay que simplemente tener eh, ganas de hacerlo. Eh, yo recuerdo, hace, hace no mucho tiempo estuve en un podcast con eh, un colega ¿no? de la industria y nos habían, un panel, nos habían preguntado eh, cuántos. qué equipo técnico le recomendaban a las pymes tener eh, en sus empresas para manejar una, una tienda en línea. Y el colega, ¿no? Que obviamente no va a decir la marca, dijo: yo recomiendo tener eh, dos ingenieros de sistemas en la empresa para poder hacer cambios a la tienda. Y yo no podía creerlo, ¿no? O sea, para mí eso es una inversión. Imagínate una pyme o un emprendedor desde la casa que le diga, che, tenés que tener dos. Eh, ingenieros en sistemas para poder customizar tu página eso es una locura, ¿no? ¿Cómo está diseñado Tienda Nube? Es para que sea vos lo puedas crear eh, o administrar como si fuese prácticamente una página de Facebook ¿no? o sea, vos podés, sin tener ningún conocimiento de, de tecnología, tú puedes hacer definir las reglas, seguir los pasos todo muy explicado con cientos de, tu de tutoriales para configurar cada cosa que tú quieras hacer, si es que no te das cuenta de manera intuitiva, pero también con un equipo de soporte que te va a contestar vía WhatsApp, que está acá en Ciudad de México, que va a entender qué problema tenés, que va a saber lo que significa un pago en Oxo, que va a saber lo que significa eh, hacer que un paquete atraviese la Ciudad de México de una punta a la otra en hora pico. No, Realmente eh, que te pueda dar recomendaciones, no solamente... De técnicas, ¿no? sino eh, recomendaciones relacionadas a, a lo que tiene que ver con el e-commerce, ¿no? O en los dos dolores por ahí más inmediatos que surgen y tiene que ver con, el, con pagos y con envíos. ¿no? Volviendo al punto, yo me animaré a decir que no se me ocurre una plataforma de e-commerce más accesible que tienda nube en el mercado, y, en ese, y eso tiene mucho que ver con que fue creada y diseñada acá en América Latina, ¿no? y que estamos ajustándola constantemente, escuchando a los emprendedores latinoamericanos, a los emprendedores de México, y haciendo todos los ajustes, que tenga, to, todos los cambios para facilitarlo. ¿no? Y por último, tiene que ver con conectado, eh, la palabra conectado o integrado, tiene que ver con que nosotros sabemos de que no somos los mejores en todo. Nosotros sabemos de que es muy difícil que una empresa sea eh, la mejor Armando eh, tecnología para armar una página en línea, pero que también sean los mejores armando un método de pago, los mejores eh, teniendo su propia logística, armando tu propio ERP, tus propias herramientas de marketing, tus propias eh, herramientas de financiación, ¿no? como la que aquí representa Manolo. Y nosotros tenemos esa filosofía ¿no? de, de, de trabajar con el ecosistema para poder ofrecer las mejores soluciones y que la, una tienda nube sea como es tu teléfono, ¿no? Que, que tú tienes el teléfono como viene de fábrica, pero tienes eh, cientos de aplicaciones que tú puedes instalar para customizarlo realmente en función a tus necesidades. Y de eso se trata Tienda Nube, ¿no? Que tiene eh, muchas aplicaciones para poder definir tu método de cobro, tu método de envío, métodos de RPS empresas de facturación, empresas de marketing, empresas de, de layouts, de, de, de... Realmente hay en México tenemos más de 50 aplicaciones de las que tú puedes elegir, de las cuales muchas son locales, ¿no? Así que eso también es algo... Muy importante que nosotros fomentamos y estamos trabajando constantemente con, con empresas locales para poder, no solamente que, que se suban ¿no? a, nuestra, a nuestra tienda de aplicaciones, sino también a mejorarlas constantemente para que tengan mayor adopción.
0: Y bueno, tratando de seguir como en este orden en donde tenemos como a los emprendedores escuchando, este, pues bueno, todo, toda la información de valor que ustedes están diciendo... Para, para Manolo, ¿qué necesita este, una pyme, una persona? ¿Cuáles son los requisitos, la documentación, el perfil para obtener o ser prospecto a un financiamiento por parte de, de Fair Play? E inmediatamente ahí, Juan, te voy a pedir que tú nos apoyes con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál crees que es el, el mayor error que comete un emprendedor al, al abrir su tienda? ¿No? O sea, ¿qué necesitamos en Fair Play y qué es lo que no tenemos que hacer en tienda nube? ¿Qué te parece si empezamos contigo, Manolo?
1: Pues mira, es, es bien sencillo. Nosotros hemos, hemos ido incrementando un poco la, la, los requerimientos mínimos. Empezamos con 100 mil pesos mínimos de venta mensual. Por lo menos que lleven 12 meses vendiendo, ya sea en su plataforma o en marketplace como en marketplaces como Amazon, Mercado Libre, Exgaroshop, Walmart.com, etcétera, por lo menos 100 mil pesos de venta mensual durante los últimos tres meses. Ahorita lo estamos subiendo un poquito a 250 mil pesos, pero obviamente todavía, todavía seguimos con el rango de 100 mil. Y esos son los requisitos mínimos. Todo lo demás, en realidad, nosotros como, como, como otras instituciones de financiamiento, nosotros no pedimos un balance sheet, un PNL, un estado de resultados, nada. O sea, nosotros con que se conecten, con que conecten sus fuentes de información, que pueden ser, pueden conectar Tienda Nube, pueden conectar este, eh, Mercado Libre, Amazon, eh, PayPal, Stripe, el, el SAT, ¿no? La, la institución fiscal mexicana. Con esas plataformas, para nosotros es suficiente para poder crear una propuesta y tenerla en menos de 48 horas. Esos son los requisitos mínimos.
2: Los principales errores. A ver, si me pongo un poco filosófico, el principal error creo que tiene que ver con creer que uno va a ser exitoso con solo montar una tienda en línea, ¿no? Que el día que uno decide montar la tienda y la monta, dice, bueno, ya está, el éxito no vino. Y qué pasa que no se está vendiendo, ¿no? Sino que para poder, bueno, todos los, em los emprendedores que te están escuchando lo saben, ¿no? Hay que tener una capacidad de resiliencia y de aprendizaje con continuo constante, ¿no? Entonces eso es, creo que lo, lo más lo más importante o el principal error que la gente lo hace pensando que esto va a ser como algo de porte de mágica, que va a comenzar a funcionar. Y, y si bien es muy sencillo, la posibilidad de crecer y de, y de maximizar eh, las probabilidades de, de éxito son infinitas. ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí eso es, eh, por lo que, lo que es lo que se me ocurre primero cuando tú me dices cuáles son los principales errores. Pero también hay cosas muchísimo más, eh, muchísimas más mundanas, ¿no? eh, que, que quizás voy a decir un par que nosotros detectamos, ¿no? cuando una persona arma su, su, su tienda ¿qué es? Eh, cuáles son las cosas que por ahí sin tener mucha idea, algunos errores chiquititos que cometen ¿no? que nosotros vamos detectando tienen que ver por ejemplo subir banners eh, a tu tienda en línea que, que no están alineados con el tamaño que uno configura ¿no? entonces se ven imágenes estiradas, se ven, no se ven los textos, se ven los textos cortados por la mitad o cuando eh, esos banners se comprimen para el celular, se pierde la mitad tienda no de está diseñado para hacer... Eh, está diseñado Mobile First, con lo cual eh, está todo diseñado para que se achica a tamaño móvil y si uno de repente no respeta unas reglas, los textos se pierden. Otra, o, otro error muy importante es no poner las descripciones, ¿no? Eh, de los productos, uno carga las fotos, el precio y se olvida y no se da cuenta que cuando uno vende en línea eh, muchas veces no existe la persona ahí para preguntarle disculpame, ¿esta tela eh, de, de, de qué tipo es o de qué color tenés otra...? Eh, el origen, la historia es muy importante poder contar eh, con contexto para no solamente lograr posicionamiento en Google ¿no? sino realmente para transmitir eh, una historia, ¿no? eso también es eh, súper es relevante, otra es subir fotos de diferentes colores, muchas veces uno entra en una tienda en línea y se pierde ¿no? porque las fotos están todas de diferente tamaño de diferente tamaño y queda como un poco desprolijo eh, y, y otra importante es, eh, hablando un poco de tiempo, no, porque ahora voy a conectar con otra, con otra idea Es eh, subir los, las categorías de productos de manera confusa Cuando uno tiene muchos SKBs, tiene que tener muy en claro cuál es, Tiene que pensar en, en cómo piensa el cliente, cuáles son las categorías correctas Para que el cliente pueda seguir un paso sencillo y llegar a lo que está buscando Y algunos números que a mí me impresionan mucho tiene que ver con que eh, al menos en Nube, por lo menos el 70% de las compras, eh, en Tiendanube se hace más de una compra por segundo. Más del 70% se realizan desde dispositivos móviles. Y estas compras que se realizan desde dispositivos móviles muchas veces son compras emocionales, ¿no? Gente que eh, quizás eh, emocionales o hasta omnicanales, ¿no? Pero es el momento en el que estuvo todo el día eh, en la chamba, después fue a buscar a los chicos al colegio, volvió a la casa, eh, preparó la comida, eh, sacó a pasear el perro, volvió, se tiró en el celular se tiró en el sillón, agarró el teléfono, volvió al producto que había visto, se puso a scrollear y de repente suena el timbre. Entonces se levanta, deja el teléfono y esa venta se perdió. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que en cada, cada segundo eh, en el mundo del e-commerce cuenta y a la hora de armar la tienda uno tiene que eliminar todo tipo de ruido, eh, de distracciones, para que la compra sea lo más rápida, lo más segura, que genere la menor cantidad de dudas posible... Eh, y de esa manera aprovechar todo el tráfico ¿no? que uno recibe ¿no? que también los números en ese sentido son, son, son increíbles, ¿no? pero cerca del... Eh, entre el 1 y 2% es el promedio de compras que se hacen sobre visitas, entonces imagínate, de, una de cada 100 o una de cada 50 personas son las que te terminan comprando en tu propia tienda en línea, con lo cual es, es muy importante poder eh, hacer que ser un poquitito ese número ya es eh, el impacto en tu negocio es gigante y para eso hay que dije eh, cuatro o cinco sencillitas, ¿no? pero como esas hay un millón eh, que uno puede conti eh, continuar aprendiendo para poder mejorar ¿no? la, eh, la probabilidad de éxito.
1: Si pudiera agregar algo a lo que dijo a lo que dice Juan, creo que es bien importante porque esa es toda la experiencia dentro de la plataforma y creo que también hay un antes y un después de la, la compra que es bien importante que yo creo que Juan ya no lo quiso decir por temas de tiempo. Pero sí, creo que desde la compra de los SKUs, cuándo comprar tu inventario para poder tener, para nunca tener sold out ciertas cosas y que pierdas ventas, cómo gestionar tu cash flow, no, para que siempre tengas inventario disponible, cómo gestionar tus campañas de marketing para llevar ese tráfico a la plataforma. Y luego, y, y muchas cosas, ¿no? También. Y luego, después de, o sea, una vez que ya llegó al checkout, lo más importante es que tu checkout sea lo más simple posible, o sea, que no le metas fricción al checkout porque se quedan, no, no, no sé cuánto sea el, el porcentaje, Juan, pero hay un porcentaje grande que es que, de gente que se queda en el carrito, que se quedan los productos en el carrito y hay que hacer estrategias para convertir a la gente que se queda en el carrito y después de eso customer success, ¿no? Que, el que llegue a tiempo el, el paquete, que llegue eh, en los días que prometió, no importa si prometiste cuatro días, el punto es que llegue en cuatro días o antes, que si hay una devolución la hagas lo menos con la, con la menor fricción posible, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay, creo que el antes, el durante y el después es un flujo constante que debería tener en cuenta cualquier emprendedor para poder eh, eh, crecer sus ventas en línea, ¿no?
0: Y además me queda más claro que, que Juan dice que los sentimientos son parte de la omnicanalidad, ¿no? O sea, eso lo acabo de descubrir ahora. Estamos un poquito en esta parte de los números, este, ¿cuáles sido, han sido los resultados? Esta pregunta es para los dos, ¿no? Del lado de Fairplay y del lado de Tienda Nube. ¿Cuáles han sido los resultados que han visto en los últimos años respecto al financiamiento de... De las pymes en México.
2: No tengo problema en decir cuando no tengo tan claro algunos temas. Yo no soy un especialista en financiamiento de pymes, así que eh, con muchísimo gusto dejo que Manolo tome la palabra en este, en este caso.
1: Latinoamérica en general, no nada más México, es una, es una eh, región que ha tenido durante décadas una falta de acceso a capital para emprender, ¿no? O sea, para pymes. En general, o sea, la, la falta de acceso a, a financiamiento, aunque sea para el consumo, es muy, muy baja. No quiero decir una métrica porque no me acuerdo bien exactamente cuál era el porcentaje de las 4.6, casi 5 millones de pymes que hay en México que tienen acceso a capital, pero está en. En, en, en menos de 15, lo que me acuerdo era que eran menos de 15 o un poquito más, pero no más de 20 las que tenían, las que tienen acceso a diferentes eh, eh, productos de financiamiento. Esto es una, esto es un porcentaje muy, muy pequeño de las millones de pymes que hay acá, no teniendo en cuenta que hay muchísimas también, o sea, varios de estos millones son eh, microemprendimientos, no? Entonces que es todavía mucho más difícil poder crear productos financieros para los microemprendimientos, pero la falta de acceso a capital lo que he ido viendo yo personalmente es que ha crecido, ha habido muchas fintechs que se han enfocado en este segmento que es gigantesco en la economía mexicana y lo que creo también es que afortunadamente se están creando y diseñando productos especializados cada vez más en diferentes sectores. ¿No? una de las razones por las cuales creamos Fairplay es porque nosotros conocemos profundamente el sector de e-commerce y decidimos nosotros volvernos el backbone financiero para este sector en, en Latinoamérica, pero también hay otras empresas de fintech bastante buenas que tienen diferentes soluciones eh, financieras de otro tipo, factoraje, eh, tarjetas de débito, de crédito para algunas pymes, etcétera, o hay diferentes productos que cada vez se han ido creando lo, a lo largo de los últimos 3, 5, 7 años, uno de los pioneros es este, Kueski, que es eh, crédito al consumo, por ejemplo, eh, no, no tanto a pymes, pero al consumo. Otra fue Confío, que, que arrancó hace muchísimos años también como una de las pioneras eh, fintechs aquí para, para pymes. Y entonces creo que ha evolucionado mucho y creo que no nos imaginamos siquiera lo que viene para los siguientes 10 años en cuanto a diseño de productos especializados por vertical y para resolver diferentes necesidades. O sea, creo que la evolución ha sido buena y creo que viene muchísimo más potente ahora.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacerle un poquito más interesante. Juan, ¿con qué cerraron? ¿Con qué facturación cerraron este, el año calendario
2: pasado? Bueno, nosotros eh, cerramos el año pasado con más de un billón de dólares eh, en transacciones pasando a través de Tienda Nube. Eh, con lo cual es un número eh, para nosotros imaginado eh, hace, un par de, hace un par de años. Pero cuando pensamos en, en la proyección que se viene en los próximos años por delante, va a ser también, de vuelta, eh, extremadamente chiquito, ¿no? Eh, por el crecimiento que venimos teniendo post-pandemia, eh, semana con semana, mes contra mes, en todas las geografías en las que estamos. Así que eso es eh, algo que, de lo cual estamos muy, muy contentos. Y eh, quizás otro, eh, lo mencioné recién, no, pero nosotros hoy tenemos más de, eh, no más, alrededor de 100.000 tiendas en línea. Con lo cual es algo que es eh, para nosotros eh, muy importante, no porque somos claramente una compañía que que tiene muchos clientes, ¿no? que está en contacto con muchísimas problemáticas y que hay una probabilidad altísima de que la necesidad que tú tengas, el problema que tú tengas o que tú quieras resolver con tu tienda en línea, nosotros ya le estemos resolviendo en alguna de las 100.000 tiendas que estamos sirviendo. ¿no? Estamos de la tecnología para que ellos puedan vender. Eh, en su país internacionalmente eh, Y con todas las customizaciones ¿no? Que cada uno le quiera hacer a su a su negocio No, yo creo que, creo que eso no es, Y en términos de, de empleados Nosotros ahí acá en México somos alrededor de 50 eh, A nivel regional A nivel global somos eh, alrededor de 1000 Con gente en todas las disciplinas Y, y contratando y buscando talento eh, digital eh, Aquí en México constantemente Así que también invito a, a tu audiencia Que esté queriendo sumarse a, a una empresa no Que quiera... Digitalizar a, eh, ayudar a digitalizar a las pymes, a los emprendedores, que, que me busque por LinkedIn, que nos busque como compañía y busque las, las posiciones que tenemos abiertas, ya que constantemente estamos, esto, no quiero decir ahora, por si la gente nos escucha en un mes, quizás las posiciones que están publicadas son otras, así que los invito a que nos busquen. Pero bueno, las
0: posibilidades en este podcast ya se abrieron, ¿no? Tanto como emprendedor o tanto buscar la oportunidad ahí en Tienda 9. Manolo, platícanos cómo cerraste el año, cómo te fue y... También un poquito de tu equipo, ¿no? Platícanos de tu equipo, que, que es el que también tiene mérito en estos en estos números.
1: Buenísimo, claro que sí. Mira, nosotros el año pasado originamos más de 400 millones de pesos en eh, créditos de Working Capital. Este año vamos avanzando muy rápido. Este Ya casi logramos todo lo que hicimos en el 2021, solamente en el primer trimestre de este año. Y yo creo que vamos a cerrar más o menos originando... Entre 1.300 y 1.500 millones de pesos, que eso representa como entre 65 y 75 millones de dólares de financiamiento para pymes de e-commerce. En cuanto al equipo, somos al día de hoy por lo menos 67 personas. Estamos eh, alrededor del mundo porque somos una empresa 100% remota, entonces tenemos gente en Bolivia, en Argentina en Colombia, en Berlín, en Estados Unidos. Entonces, pues estamos repartidos y, y en muchas ciudades de, de, de la República Mexicana. Entonces, tenemos planes bastante agresivos para 2023 y 2024, tanto de productos financieros como parte de nuestro producto tecnológico en donde queremos agregar muchísimo más valor a nuestros clientes de manera completamente gratuita. Entonces, pues esta evolución tanto en número de dinero colocado, si lo quieres ver así, más la construcción de herramientas tecnológicas para ayudarle a los a los e-commerce a crecer, este viene muy muy fuerte a lo largo de este año y 2023 y 24.
0: Tú en, en la jugada dónde estás pues es en la parte de financiamiento, ¿no? En donde obviamente tú le inculcas a tus a, a tus socios pues que inviertan en, el, en marketing, en la logística, ¿no? En que tengan stock, luego el stock es un, un problema. Este, ahí está tu jugada, ahí está tu lado, ¿no? En donde pues bueno, está claro que lo estás haciendo muy bien pero de, desde tu punto de vista, ¿qué más le recomendarías a los e-commerce? O sea, ¿qué implica tener un buen e-commerce?
1: Mira, esa es una gran pregunta y déjame irme un pasito atrás. Este, el propósito principal de Fairplay en realidad no nada más es financiar em empresas. Al final del día, lo que estamos tratando de hacer y, y, y también es algo que me encanta estar haciendo con Juan eh, y con Tienda Nube, es la creación de una comunidad de e-commerce. Es decir, no nada más, el, el tema de financiamiento es importante, pero por ejemplo nosotros el tema de la educación en general, educación financiera, educación de, de ejecu sobre ciertos temas de ejecución en un e-commerce, etcétera, para nosotros es bien importante. Entonces nosotros tenemos diferentes sesiones con diversos eh, fundadores de e-commerce en donde de pronto hacemos... Este, no sé, un programa para enseñarles de, de manera más profunda Unit Economics, para enseñarles de manera un poquito más profunda Brand Building. Tratamos de hacer como ciertos módulos que hacemos diferentes, eh, los diferentes equipos de Fairplay, sobre todo el de Customer Success, en donde hacemos ciertos programas de aprendizaje de nuevos temas en donde pueda, podamos agregarle valor a tal vez decenas, tal vez centenas de, de, de personas, no. Tratamos de hacer muchos eventos, como ahora viene el Fair Workshop este 2022, en donde pre hot sale. De hecho tenemos eh, al gran personaje que está aquí acompañándonos, este, como parte del panel eh, de marketplaces y, 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 y plataformas de e-commerce, que es Juan eh, y muchos otros eh, muchos otros jugadores importantes de e-commerce, en donde va, van a ser módulos bien especializados en logística, en eh, financiamiento, en marketplaces en este, plataformas de e-commerce. Entonces, esta creación de la comunidad para nosotros es bien importante, además del financiamiento, ¿no? Entonces, creo que como responsables de una parte del ecosistema, creo que nuestra obligación es agregar la mayor cantidad de valor a nuestra, nuestro ecosistema y a nuestra vertical, en este caso eh, eh, jugadores de e-commerce, ¿no?
0: Y Juan, ¿tú nos puedes compartir algunos ejemplos exitosos de e-commerce que hayas trabajado en conjunto con Fairplay? ¿Y cuáles crees que han sido sus secretos?
2: A ver, estamos trabajando algunos eh, junto con, en conjunto con Fairplay, todavía no tenemos ese, ese caso en conjunto, los estamos desarrollando, todavía no estamos en condiciones de anunciarlos realmente eh, creo que yo, yo daría un paso atrás eh, sobre esa respuesta que tiene que ver con ¿Qué significa ser exitoso? ¿Qué significa el éxito para cada uno? ¿no? O sea, ¿qué es un e-commerce? Seguramente lo que es un e-commerce exitoso para ti, Martín, pueden hacer lo mismo para, eh, para Manolo, para mí, o mismo para una madre soltera que, que trabaja, o una. una no madre soltera, una madre que, que está cuidando a los hijos y tiene tiempo libre esporádicamente, o a una persona que trabaja en oficina y tiene un sueño y, y le gusta eh, el diseño de producto y quiere crear una marca, ¿no? Y por ahí el, el éxito para esta persona es la creación de una marca y poder lograr un posicionamiento y poder contarle a la gente eh, del mezcal o del vermú que es capaz de hacer eh, y, y poder crear ¿no? su propio canal para venderlo, ¿no? Hay, hay empresas que quizás, o personas que quieren ser eh, millonarias, ¿no? Y se quieren hacer millonarias con, con el mundo del e-commerce, eso se puede hacer, pero no, es, no necesariamente tiene que ver con, con eso. Nosotros acá... En México eh, tenemos algunas marcas, por ejemplo, Osram, ¿no? que es una marca de iluminación para automóviles, eh, el taller de los ballesteros, ¿no? que es una, una marca de joyería que, que está montado sobre tienda 9. otras marcas eh, también que están creciendo, como Costabana, que son empresas ¿no? que, que están eh, realmente tomándose eh, con mucha ambición ¿no? el, mundo de, el mundo del e-commerce, pero también tenemos cien, miles de emprendedores. Que, que están eh, que, que tienen un sueño y están creando y están probando y algunos se mantienen chiquitos algunos eh, desisten y desaparecen y otros crecen muchísimo ¿no? empresas como Baby Minoli, como Bunny eh, como Sandar Store, como Javi Toys, son todos emprendedores que, que, que nosotros apoyamos y que estamos muy cerca de ellos porque nos apasiona la historia de cómo comienzan eh, por ahí con una idea, con un hijo, con, eh, con unas ganas, una pasión por ir a la playa y se ponen a, desa a desarrollar sus propios productos que atienden a sus dolores y, y, y además, obviamente, de satisfacer una necesidad personal, de a poquito se va convirtiendo en una fuente de ingreso. Eh, que en algunos casos eh, comienza a ser la principal fuente de ingreso de la familia, ¿no? Con lo cual creo que hay, hay, hay para todos los colores, todos los sabores, y eso es lo bueno que tiene el mundo de e-commerce, ¿no? Que democratiza, democratiza mucho y te permite, eh, es muy fácil comenzar. Creo que lo más difícil en el mundo de e-commerce es empezar, ¿no? Tomar la decisión de, de comenzar, eh, pero automáticamente uno, puede, uno va a estar expuesto a los cien, 120 millones de, de habitantes de México, ¿no? A través de, de, de las plataformas digitales.
0: Manolo, ¿cuáles son los retos que tiene? Fair Play, desde luego, pero qué, qué en esta parte del fintech, ¿qué, ¿cuáles son los retos que vienen a la inmediatez?
1: Digo, hablando desde la perspectiva de e-commerce, de e creo que muchos de los retos vienen creo que lo mencionabas antes más bien el tema de los diferentes canales no hay, eh, hay mucha gente que no tiene en cuenta siempre los diferentes canales en donde tienes que ir diversificando un poco los revenues, sobre todo cómo tratar esos canales, hay gente que tiene su plataforma de e-commerce y son unas balas para manejar su propia plataforma de e-commerce pero hay mucha gente que necesita también balancear eh, marketplace, eh, ventas en marketplaces, incluso ventas físicas etcétera, creo que Gestionar de manera correcta los diferentes canales es uno de los retos más importantes. El tema de la oferta de valor creo que también es bien importante y el tema de cómo seguir generando audiencias diferentes, o sea, buscar las audiencias diferentes. Cada día se ha vuelto más caro, evidentemente, atraer un clic o atraer un cliente final. Y creo que es un, un reto bien importante y hay que meterse profundamente a entender cómo poder generar no cómo poder generar, sino cómo, cómo meterte a nuevos canales de distribución en, en cuanto a marketing, en cuanto a canales de adquisición de usuarios. Creo que es uno de los retos más importantes. Facebook ha cambiado sus reglas este, bastante. Ya no es exactamente igual como funcionaba hace unos años. Entonces creo que eso es uno de los retos fuertes. Y creo que otro también, y lo mencionó Juan hace rato, es el tema logístico, ¿no? El tema de cómo poder generar esa experiencia al cliente desde principio a fin. Y esto tiene que ver con pequeños detalles, pequeños grandes detalles, ¿no? Por ejemplo, el tema de las entregas, no nada más que sea a tiempo. Hay las generaciones que están comprando hoy en e-commerce, son generaciones que están muy preocupadas por el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el que tú puedas meterle cabeza a desarrollar un packing mucho más sustentable con mucho menos cartón o desperdicio, etcétera, etcétera. Creo que también es algo importante que va, que va a empezar a repercutir positivamente si lo haces bien en tus ventas y en, en la recepción que tengan tus productos de, de, de parte de tus clientes. Entonces creo que hay muchísimos retos eh, por resolver. Creo que hoy, como dijo bien Juan, es tan democrático el poder vender en línea ¿no? que tu diferenciación la tienes que hacer de manera súper clara. ¿no? Antes había muy pocos jugadores de e-commerce, hoy hay miles de jugadores de e-commerce, creo que en México hay activos, no sé, si, no, no sé si este número es correcto o no, activos, hay más de 150 mil carritos de compra, lo que eso signifique. Hay más, hay más de 150 mil o 200 mil carritos de compra activos en, en, en México y hay más de 220, 230 mil sellers solamente en Amazon y Mercado Libre. Entonces, si quieres de verdad diferenciar tu producto, muchas de las cosas que dijo, que dijo Juan son súper importantes, ¿no? Crear muy buen contenido alrededor de tu producto, las descripciones, las fotos, toda esa experiencia creo que es fundamental para poder hacer e-commerce de la manera correcta. Y creo que un, un, el último reto importante que quisiera decir es que la gente entienda bien qué es lo que está pasando en la coyuntura que hay hoy con el tema de supply chain a nivel global, para que puedan entender la manera de comprar sus productos, si es que compran sus productos o los maquilan en, en otras partes del mundo el tema de supply chain está afectando bastante la manera en la que venden muchos e-commerce, entonces tener eso en cuenta y entenderlo de manera correcta creo que también es uno de los retos a superar eh, sobre todo para el, para el corto plazo ¿no?
0: Juan, ¿qué le dirías a un emprendedor? ¿cuál es el 1, 2, 3? o sea, ¿qué, qué, ¿cómo lo vas a convencer? ¿no? tiene un trabajo se quiere salir, quiere invertir, no quiere invertir está indeciso, ¿cómo, cómo lo convencerías tú ¿O cuáles las recomendaciones que le dirías a un emprendedor? Vamos a resumir al, al 1, 2, 3 para ser emprendedor. Muy buena pregunta.
2: Voy a tratar de, de una manera resumir varios de los mensajes ¿no? que, que traté de pasar eh, recién, Martín. Al emprendedor que está con ganas de empezar, eh, lo más importante es que empiece. Eh, la realidad es que hoy en día eh, es eh, esperar a tener todo listo eh, con la incertidumbre que, que tenemos en este mundo Es, es imposible ¿no? eh, Incertidumbre que nos pasa a nosotros internamente Incertidumbre del mundo que nos rodea Con lo cual eh, hay que hacerse camino al andar hay que, hay que comenzar Y hay que rodearse realmente De, de la gente que, que a uno Lo va a acompañar y que lo va a apoyar ¿no? Nosotros creemos que somos Ese socio ideal eh, Porque no solamente te damos tecnología Sino que te damos eh, consultoría Y te damos capacitación ¿no? eh, Gran parte de lo que mencionó Manolo es es capacitar. Nosotros tenemos un blog que hoy eh, tiene eh, dos estadios aztecas de, de gente que lo consume por mes, de gente que, que está leyendo realmente eh, contenido de e-commerce, recomendaciones, eh, ideas, ¿no? herramientas. Nosotros invertimos mucho ¿no? en, en poder eh, ayudar a, a la gente a que, a, a, que, a que se llene de conocimiento para que elimine las inseguridades o que pueda ejecutar de mejor forma, ¿no? Eh, y luego es eh, de alguna manera es repetir esa fórmula, ¿no? Rodearse del socio ideal y, y continuar haciendo. Invertir tiempo, dedicarle el tiempo. Hay que ser coherente ¿no? con los deseos y cómo uno eh, termina asignando el tiempo de cada uno, ¿no? eh, Quizás si uno quiere llegar, seguir este camino, eh, no va a poder eh, salir de copas viernes y sábado, ¿no? eh, Va a tener. O, eh, va a tener que elegir mucho mejor cómo distribuir su tiempo. Eh, pero si uno es, co si uno es coherente ¿no? con, con lo que uno realmente quiere hacer en su vida y cómo dedica su tiempo, eh, eh, creo que es muy difícil que no llegue ¿no? A, a cumplir lo que, lo que se propone. Manolo, tú
0: tienes como la base porque tú ofreces el capital. Pero aún así, ¿cuál es el 1, 2, 3 que tú le recomendarías a los nuevos emprendedores? Así de, no tengas miedo, aviéntate.
1: Ya, perdón que te voy a contradecir, pero la base la tiene Juan. Porque tienen que empezar a vender primero en e-commerce para que después yo los pueda financiar. El uno sería Juan. Y, y, y sorry por, por ser repetitivo, pero la primera que dijo Juan para mí es la más importante de todas. Si vas a emprender, hazlo ya. No te esperes a tener todo perfecto lanza rápido, prueba, prueba qué productos te funcionan mejor, ve iterando, escucha muchísimo a tu cliente. O sea, creo que una de las cosas, a ver, yo, mi perfil, si me preguntas qué soy, ¿no? No soy financiero, no soy este eh, operador, ¿no? Digo, tengo un perfil más generalista, pero lo que soy realmente es vendedor, ¿no? O sea, soy, soy un vendedor desde que, desde que nací. Y una de las cosas que siempre le digo a los equipos comerciales es escucha a tu, a tu cliente. Una vez vi, no sé si en una película o lo leí, de que un vendedor, por, por algo tenemos dos este, oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, escucha mucho a tu cliente, llámales al principio para ver qué les pareció, que te den una reseña del producto, de cómo lo recibieron, qué, qué opinan del producto, de la calidad, etc. Escucha mucho a tu, a tu target, eh, a tus clientes y diría que por último, haz tu tarea. O sea, pues ese sería el, el, el último. Hay muchos, muchos emprendedores que he visto que son magníficos en desarrollo de producto. Si venden eh, camisetas o como les dicen remeras, ¿no, eh, Juan? Si venden remeras o camisetas, puta, tienen una calidad espectacular, el corte es increíble. Puta, si estás gordo, te ves flaco. O sea, son increíbles para hacer producto, pero se les olvidan muchas cosas bien importantes que de un negocio, como los estados financieros, cómo gestionar tu cash flow, cómo entender tu cash flow, cuáles son las necesidades de capital, Después, cómo operar de manera más eficiente, cómo ir reduciendo costos, etcétera. O sea, creo que un negocio requiere de, de muchas cosas financieras, operativas, de desarrollo de producto, de marketing, de, de crecimiento, de escalabilidad, de repetibilidad también, ¿no? Si vas creciendo muy rápido. Entonces, yo lo, lo que les diría es, resumiendo, hagan su tarea, no nada más se enfoquen en su producto. Claro, tiene que ser un producto de mucha calidad. Pero enfóquense también en todas las ramas que conlleva crear un negocio. Déjense si es de e-commerce o no. Un cualquier negocio, ¿no? Entonces, ese sería como mi tercer mi tercer punto.
0: Perfectísimo, Manolo. Juan, pues, amigos, lo están escuchando de la mano de los expertos. Pues, obviamente, entusiasmo, ponerse pilas, tener conocimiento, tener coherencia, en fin. Ha habido muchos puntos de gran valor que hemos tocado aquí. Y, bueno, estamos llegando casi al final eh, Manolo, algo, algo que sientas que te haya hecho falta, algo que quieras agregar a nuestra audiencia.
1: Eh, pues bueno, antes que nada, eh, Martín, agradecerte muchísimo el espacio. Es una gozada eh, poder platicar y compartir con mi gran amigo Juan, Juan Martín Vignard, este, también otra vez en, en, en un podcast y en, en, en todo tipo de eventos. Eh, algo que quisiera agregar en realidad es, no quiero meter ningún gol, ¿no? Ya estamos hablando de Fairplay, de Tienda Nube, etcétera, etcétera. Ya la gente sabe en donde buscarnos, ¿no? en nuestras páginas web, etcétera, Pero algo que quisiera eh, agregar es, si, y, y, y esto va de la mano con la pregunta anterior, si tienes la gran oportunidad hoy en día, que, que es muy democrático poder emprender con diferentes herramientas, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo ya. ¿no? A, avi aviéntate, lo peor que, o sea, del piso no vas a pasar. no. Eh, entonces, yo... yo, yo eh, me, me encanta eh, como impulsar a nuevos emprendedores que hagan cosas diferentes y que hagan su tarea. Es, es, lo, es un poco repetitivo, pero eso es lo que quisiera decir a la audiencia. Y pues de nuevo, gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti, Manolo. Juan, ¿qué te gustaría agregar? ¿Qué, qué crees que te hizo falta por ahí decir?
2: Que me haya hecho falta decir nada. Creo que fue una, una excelente plática. Estoy la verdad que muy, muy contento. Creo que se tocaron temas muy relevantes. Quería por ahí agregar alguna cosa que se me ocurrió recién, que hasta me parecía que le podía llegar a ser relevante a, a tu audiencia, a Martín. Un, un poco efímero, ¿no? Porque eh, durante el próximo, las próximas cuatro semanas nosotros tenemos un concurso que se llama eh, Pimpeame la Marca, que es eh, para que se registren nuestras redes sociales y al ganador, al, a la pyme o al emprendedor que gane, le vamos a hacer un, un pimpeo de su marca con un rediseño de la imagen, con eh, fotografías profesionales de Malozano, que es una embajadora de Nikon, eh, que le saque fotos a todos sus productos, una laptop para poder gestionar, y, y consultoría de negocio de e-commerce, e ¿no? un concurso que estamos lanzando chiquito, pero me parecía que por ahí a tu audiencia que está llena de emprendedores, eh, que nos busquen nuestras redes sociales de tiendanube.mx y, y, y que se anote que seguramente si, si lo ganaba eh, le puede ayudar a, a dar vuelta el negocio, ¿no?
0: Exactamente, eh, Manolo, Manolo Juan Pues muchísimas gracias por su tiempo En verdad, a nombre de Marketing for E-Commerce Les agradecemos el tiempo brindado Amigos, la verdad es que una una conversación Yo creo muy poderosa, de mucho valor De mucho conocimiento eh, Ustedes la pueden ver también en YouTube Y la verdad es que ahí está el entusiasmo ¿no? Yo creo que fue también una, una conversación Como muy, muy emotiva de, de, de ir adelante ¿no? Eh, miedos hay muchos y, pero bueno, ¿qué hay que perder? ¿no? Entonces siempre, siempre ir adelante. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos, les mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima y muchas gracias.